0: Äh, hallo, hier ist schnitt ganz zu Anfang. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich leider meinen Ventilator-Sound vom Laptop mit aufgezeichnet habe. Der ist jetzt also leider auf der Tonspur. Ich habe das immer, wenn Stella spricht, äh, versucht, ein bisschen runterzuschrauben. Das tut mir sehr leid, das wird nicht wieder vorkommen. Also kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Ähm, Werde ich beim nächsten Mal anders einstellen. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Folge.
1: Ja, hallo alle miteinander. Es ist soweit, nach langer, langer Zeit und bangem Warten sitzen wir hier wieder und nehmen auf in unserer hoffentlich sehr gemütlichen Tatis. Mir ist tatsächlich ein bisschen kühl, obwohl Anfang Juni ist. Das liegt aber tatsächlich am Wetter draußen und ich habe einen sehr kuscheligen Pulli-Jacke an. Wie sieht es denn bei dir am anderen Ende aus?
0: Äh, hallo, 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 ihr Lieben. Ja, äh, wir wieder hier. Bei mir heute zwar warm, aber auch ein bisschen regnerisch. So in den letzten Tagen auch gewesen. Äh, wir sind beide wieder gesund. Wir hatten beide äh, jetzt äh, hintereinander im, in Versetzung von einer Woche. Ein bisschen witzig, weil wir uns nicht gesehen haben. Äh, das Corona. <lacht> das sogenannte Corona. Ja, äh, wir haben es durch. Ähm... Jetzt auch. Wir dachten ja schon, wir kriegen es nicht Erste. mehr, um ehrlich zu sein. Ja, also ich hoffe jetzt, also ich weiß, man kann sich nochmal anstecken, aber äh, ich bin ganz ehrlich, ich brauche es nicht nochmal. Also, äh, nee, 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 also, Nee, nee, nee. Also, es war jetzt kein nee, schlimmer nee. Verlauf, aber hat den Körper schon für eine Woche weggebumst so. Bei mir. <lacht> ja. Herzlich willkommen zurück. Ihr habt uns vermisst, gell?
1: Schöne Wortwahl. <lacht>
0: Hab ja, mich dann so weggebumst. Ja, bist so froh, dass du mich hast, auch so, genau so. Hm. Ähm, hm? Hm? Ja, nein, ja, aber ja. wir haben gerade festgestellt, dass wir <lacht> sehr, also das ist, das ist das erste Mal seit, weiß ich nicht, sehr langer Zeit jetzt aufnehmen äh, ist, dass wir wieder in unserer gewohnten Zweierkonstellation sind. Und ähm, ja, das hat uns beiden dann doch sehr gefallen, muss man sagen. Ja.
1: Und das ist ja auch die perfekte Überleitung damit. quasi, um ja. an einen kleinen
0: Werbeblock in Minimalformat zu kommen. Genau. Wir haben nämlich äh, eine Aufnahme gemacht. Wir werden in einem Radiobeitrag, in einem Uniradiobeitrag vorkommen. Ähm, unsere liebe Hörerin Julia hat äh, diese Aufnahme gemacht und ist Produzentin beim Radio in Bamberg an der Uni und ja, wir werden in einem kleinen Beitrag zu hören sein am 15.06. ab 18 Uhr, also es steht, also es, mir wurde gesagt, es, man muss ein bisschen gucken, so zwischen acht, äh, 18 und 20 Uhr soll das wohl ausgestrahlt werden. Da geht es äh, um Dr. Who und Diversity. Wir sind im Radio. Ja, wir sind, wir sind im Radio. Und äh, das ist auch schon, also wir sind jetzt praktisch schon, ohne das zu sagen, im Tagesaufräumen mittendrin. So. Denn natürlich hat sich äh, nicht viel, aber schon ein bisschen was angesammelt. Via Instagram ist ein bisschen was reingekommen, habe ich gehört.
1: Ja, tatsächlich vor allem gute Besserungswünsche und Nachrichten dass sich Leute freuen, wenn wir jetzt weitermachen. Und äh, das, diesem Ruf sind wir jetzt gefolgt. Die Besserungsgrüße haben zur Besserung beigetragen und hier sind wir.
0: Ja, Vielen, vielen Dank für die Besserungswünsche. Das freut uns sehr und den Link äh, von dem Radiosender werde ich euch in die Show Notes packen. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr ja dann am 15. ab 18 Uhr da mal reinhören. Das ist ein Uni-Radiosender. Ne? Genau, nur dass ihr die Hintergründe kennt. Ja, wir sind zurück. Wir sind back mit einem specialigen Christmas-Special mitten im Juno. Passt zu Stellas Pulli, <lacht> aber nicht so zum Kalender. Aber trotzdem, wir sind ja der Reihenfolge verpflichtet und darum, wir kommen ja jetzt in diese Zeit, wo wir ganz viele Specials hintereinander machen. Ja, das ist ja dieses berühmte Jahr von David Tennant, wo er irgendwie vier Specials gemacht hat. Also nächste Woche kommt dann Planet of the Dead, nee, nicht nächste Woche, sondern in zwei Wochen Planet of the Dead, danach Waters of Mars und dann Last of the Time Lords und Journeys. End, oder? Journey's End kennen wir schon. Journey's End ist ja Ach so, die ja, letzte... Also ja, die haben wir schon drüber nee, geredet. Stin, nee, lass, Stimmt, Journey's End, dann, weil ich da habe gerade einen Schock gekriegt und dachte, oh shit, dann sind, nehmen wir in der falschen Reihenfolge auf. Aber nein, Donna ist bei der, in der letzten Folge gegangen, das war Journey's End. Wie heißt denn... Ist das The Sound of Drums und Last of the Time Lords? Ich meine, das ist... Das ist so, ich gucke das kurz nach. Ja, Planet of the Death, Waters of Mars, Sound of Drums und Last of the Time Lords. Das ist dann dieses riesige. Boom, hey, last, boom, of the last of the Time Lords? Endspektakel mit
1: Ja, aber The Sound of Drums und Last of the Time Lords ist finale dritte Staffel. Darüber habe ich meine Masterarbeit gesehen. Fuck! <lacht>
0: Und wir haben das explizit. Ich gucke das jetzt nach. Ich lasse mich doch hier nicht. Ich schneide die Pause raus. Das hört ja alles nicht. Bestimmt nicht. Ich schneide das zu Unterhaltungszwecken bestimmt raus. Äh, äh. Ah. The End of Time Teil 1 und 2. So. Also End of Time 1 und 2 kommen dann als letztes. Das sind diese vier Specials. Jetzt kommt das Christmas Special, nachdem Donner gegangen ist. Jawohl. So muss es sein. Okay. <lacht> <lacht> ja, also. Haben wir das jetzt aufgeklärt? Ah, Heute also The Second Doctor. Christmas Special. Fragt mich bitte nicht, welches Jahr. <lacht> Nein. The Next Doctor. Ja, weil The Second Doctor ist aus den 60ern. Ja, genau. The Next Doctor. The Next Doctor. Oh. Ja, äh, ihr seht schon, es ist alles wie immer. Wir sind professionell. Ich habe mir alles aufgeschrieben. Und ähm, wir kriegen das noch hin mit unserer Reihenfolge. Alles gut. Ihr merkt, wir sind Profis. Wir machen das on the fly. Ähm. Genauso habe ich jetzt vorbereitet. Aber von wegen der
1: Professionalität habe ich festgestellt, dass ich diese Folge überhaupt nicht besitze und musste sie mir gestern erstmal kaufen. Weil die ja nur auf diesem komischen Special Box-Set rausgekommen ist und nicht als Teil der vierten Staffel und ich die als Teil dieses box Boxset halt mal gesehen habe. Das ist aber nicht in meinem Besitz, sondern dem meines Vaters, sodass ich
0: gestern diese Folge nochmal für drei Euro gekauft habe mir genauso gegangen als ich angefangen habe, Doctor Who zu gucken. Und ich glaube, dass die, also es gibt so ein Special Box Set, da sind alle vier dieser Dinger drin oder alle fünf. Mhm. Und das kostet, glaube ich, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, aber damals hat das unfassbar viel Geld gekostet, und also mehr Geld als die, ähm, die ganzen Staffel-Packages. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, außerdem will ich es jetzt gucken. Es war dann irgendwie auch so, dass das irgendwie zwei oder drei Wochen zu mir gebraucht hätte. Und dann habe ich mir die, diese vier Specials alle mal äh, auf Amazon gekauft. Das heißt, ich hatte es noch. Aber ich habe es mir damals auch äh, kaufen müssen. Genau. Ja, und ich äh, habe mal wieder höchst professionell eine Zusammenfassung zusammen getragen. Das läuft dann so, dass ich mir das aus dem Dr. Who-Wiki äh, copy gepastet habe und dann diese unfassbar lange Zusammenfassung rausgekürzt habe, weil in dieser Folge so viel passiert, dass mein Gehirn einfach nicht in der Lage war, das äh, äh, von, also alles von selbst äh, schlüssig zu ordnen. Deswegen habe ich das euch zuliebe äh, mit Hilfe gemacht. Ich will jetzt einfach mal mit der Zusammenfassung der Folge einsteigen. Die ist etwas länger, die Zusammenfassung heute. Aber ist ja auch eine Folge mit viel, viel passiert, sagen wir es so. Wort können wir. Richtig. Also. Am Weihnachten 1851 tritt der Doktor im verschneiten London aus der TARDIS. Da hört er ein Fra eine Frauenstimme, die nach ihm... Als er die verzweifelte Frau an der Seitenstraße erreicht läuft auch schon ein anderer Mann auf sie zu und stellt sich dem verblüfften Doktor als der Doktor vor und die Frau als seine Begleiterin Rosita. Der Doktor nennt, sie, äh, nennt sich zunächst einmal John Smith. Er erfährt, was Rosita so beunruhigt. Sie hat ein tierartiges Wesen gesichtet, das augenscheinlich zu den Cybermen gehört. Der Versuch, das Cybertier zu fangen, misslingt beiden Männern kläglich. In dem anschließenden Gespräch der beiden vermutet äh, der Doktor, der andere könnte seine nächste Regeneration sein. Doch er muss feststellen, dass der andere ihn nicht erkennt. Beide machen sich auf den Weg, eine geheimnisvolle Mordserie aufzuklären. Außerdem wurden zahlreiche Kinder entführt. Als dem anderen Doktor gerade ein paar Erinnerungen zukommen, zurückzukommen scheinen, findet der zehnte Doktor in einem Schreibtisch zwei Infostempel, Cyberman-Geräte, auf denen jede Menge Informationen gespeichert sind. Der andere Doktor erinnert sich, solche Teile gesehen zu haben in der Nacht, als er seine Erinnerung verlor, Er erinnert sich nämlich nicht mehr an seine Regeneration und alles. Das sei die Nacht seiner Regeneration gewesen, beide wollen sich nun bemühen, seine Erinnerung zurückzuholen. 10 wechseln eine gewisse misshartigen, die in Verbindung zu den Cybermen steht ist inzwischen auf dem Friedhof angelangt, zu diesem mysteriösen Begräbnis. Miss Hartigens Freunde, die Cybermänner, erreichen jetzt ebenfalls die Grabstätte. Miss Hartigen hat einige einflussreiche Männer ausgewählt, zu Diener ihrer Sache zu werden, und zwar diejenigen, die über Potenzial an Arbeitskraft und Werkstätten verfügen. Unterdessen möchte der Doktor die Tades des anderen Doktors sehen, weil er sich erhofft, dort Antworten zu finden. Der andere Doktor führt ihn auf einen Platz und zeigt ihm, stolz seine Tat ist. Das ist ein blauer Heißluftballon. Zurück im Quartier erzählt der Doktor die Geschichte der Schlacht von Canary Wharf, in deren Anschluss die letzten der Cybermen durch die aufgeweichte Dimensionsgrenze aus dem Void in der Zeit zurückgeschleudert worden sein müssen. Dort seien sie dann auf eben diesen Mann getroffen, Jackson Lake. Behutsam bringt er dem anderen bei, dass er dieser Jackson Lake ist, ähm, jedoch dann zum Doktor geworden ist, weil er irgendwie was Schreckliches, was ihm passiert ist, vergessen hat und zu einer anderen Person werden wollte. Und er hat eben diesen Infostamp mit allen Informationen über den Doktor gefunden und wurde damit konfrontiert und hat dann seine Identität angenommen. Ähm, Kennt man. Hm? Kennt man. Genau. Mach, passiert mir auch passiert ständig. Mir auch ständig. Ähm, die Erinnerung wird wach und jetzt erkennt der andere auch, dass er wirklich den Doktor vor sich hat. Jena bringt ihn nun bei, dass das schreckliche Erlebnis, das eben zu dieser Verdrängung geführt hat, der Tod von Lakes Frau war, ähm, die die Cybermen auf dem Gewissen haben. Anschließend verfolgen der Doktor und Rosita Kinder, die in ein anderes Gebäude verschwinden und treffen da auf Miss Hardigan mit zwei Cybermen. Sie erklärt dem Doktor, dass sie nicht vor, dem, von dem, vor den Wesen gerettet werden will, sondern gegen die versprochene Freiung ist das Einzige, was sie möchte, ist mit ihnen zusammenarbeiten. Die Kinder braucht sie als Arbeitskräfte. Ähm, was sie fertigen sollen, verrät sie ihm aber nicht. Der Doktor outet sich nun als eben der Doktor mit dem Infostempel als der wahre Feind. Ähm, bevor die Cybermen ihn aber ausschlösen also können, erscheint Lake. Mit der Batterie an Infostamps aus dem Quartier und erledigt die anderen Cybermen damit. Die drei verschwinden, Miss Hartigan ist wütend und beschließt, dass der Cyberking sich in Kürze erheben sollen ähm, und wird dann selber zum Cyberking gemacht. Miss Hartigans Geist erweist sich allerdings als zu kraftvoll, um einfach kontrolliert zu werden. Begeistert von ihrer erlangten Macht und Kenntnis erklärt sie, dass sie. Diese nun nutzt, um eine neue Cyberman-Rasse zu erschaffen. Logik und Stärke kombiniert mit Wut und Leidenschaft. Unter den Kindern befindet sich aber auch Lex Sohn Frederick, an den er sich jetzt auch erinnert. In einer heilsbrecherischen Aktion gelingt es, dem Dr. Frederick aus der misslichen Position zu retten. Währenddessen befiehlt Miss Hartig in dem Cyberking, sich zu erheben. Ein riesiger Roboter, in dessen Innerem sie sich mit den Cybermen dann verschanzt. Ähm... Er streckt sich aus der Ten Themse und äh, bewegt sich, um die Stadt in Schutt und Asche zu legen. Miss Hartigan wundert sich, dass die Menschen in Panik schreien und sich nicht über ihr Werk freuen. Der Doktor organisiert eine neue Batterie an Infostamps und ähm, besiegt mit dem Tadesballon den Cyberking. Und dann gibt es noch eine ganz nette Abschlussszene, wo er und Lake sich dann zum Christmas Dinner verabreden. So, das war jetzt sehr lang. Aber vielleicht brauchten wir das für diese Folge nochmal. <lacht> ja, mal. Ähm, es passiert viel äh, und wie immer, falls, also die einen oder anderen werden sich noch erinnern, solange lange ist es noch nicht hier, kommt nach dieser Zusammenfassung, wie immer, hier und jetzt wieder exklusiv für euch da draußen, die Königin der Hintergrundinfos, bitteschön.
1: Ja, ich habe tatsächlich im ersten Moment gedacht, ich finde gar nichts und dann habe ich doch ein bisschen was gefunden. Und zwar ist es tatsächlich ähm, wohl so, dass es das erste Mal ist, dass ähm, für ein, also das erste Weihnachtsspecial, ähm, das in der Vergangenheit stattfindet. Es ist nicht die erste Folge, die in einem Weihnachten in der Vergangenheit stattfindet, weil da hatten wir The Unquiet Dead. Aber es ist das erste Weihnachtsspecial, das in einer Vergangenheit spielt. Es ist auch so, dass ähm, Jason Lake die dritte Person ist, die alle Gesichter des Doktors kennt, den War-Doktor da mal ausgenommen. Und zwar sind das eben sonst noch River Song und Clara Oswald. Mhm. Ähm, dann ist es so, dass diese kurze, dieser kurze Moment, in dem der Doktor den Jungen nach der dem Jahr fragt und um welcher Tag denn ist, eine Referenz an die äh, Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens sein soll, wo eben Scooch eben eine ähnliche Unterhaltung mit einem Jungen wohl führt. Das ist ein, tatsächlich eine der einzigen Weihnachtsspecials, die tatsächlich eine eigene Folge sind. Also es gibt tatsächlich eben weder am Ende der vorangegangenen Folge einen Cliffhanger oder eine Überleitung, noch leitet diese Folge in eine nächste Folge über und ist damit wirklich eine völlig alleinstehende Folge. Ich finde auch, dass das in der Geschichte auch tatsächlich das unterstreicht. Also es gibt keine Links zu irgendwelchen anderen Folgen. Dann gibt es eine Referenz an Q, in dem mich misshartigen den Ausdruck Excellent benutzt, der früher mit den 1980er Cybermen assoziiert wurde. Rossetti Davis hat sich für den Namen Rosita auch sehr explizit ähm, ausgesprochen, weil dieser eine Kombination aus den Namen Rose und Martha darstellen soll. Man stehe okay. dazu, wie man möchte. Und Ursita ist spanisch und bedeutet kleine Rose.
0: Ja, Mensch, weißt das Bescheid. passt ja zu einer Frau, zu einer Frau aus ja. dem viktorianischen London. Egal.
1: <lacht>
0: ist schon genau.
1: Es ist tatsächlich auch die erste Folge seit dem Neubeginn der Serie dass ähm, der Doktor einen Mann als Companion hat, der eben, also als Hauptcompanion hat, ähm, weil sonst in den anderen Fällen waren das eben Frauen, die dann unter Umständen noch männliche Anhänge quasi hatten. Aber es ist der erste quasi voll Vollcompanion, der tatsächlich ein Mann ist. Und es gibt keine weiblichen... Schauspielerinnen, die in den Opening Credits gecredited werden. Auch ein äh, erstes Mal,
0: dass das so ist, tatsächlich. Mm. Mhm. Ja, da werden wir auch noch drüber reden. Mhm. Mhm. Man kennt mich nicht. Genau,
1: dann könnte ich jetzt noch aufzählen, welche Szenen aus welchen TV-Serien, welche Bilder von den Doktoren quasi Darstellen. Das werde ich jetzt nicht nochmal sagen, aber es werden eben alle nochmal gezeigt. Aus verschiedenen Episoden werden da eben ja, kurze Einspieler gezeigt mit vor allem eben den Gesichtern der entsprechenden Doktoren und die wurden wohl in so einen Sepiaton gesetzt, damit der Unterschied nicht mehr so doll zwischen den schwarz-weißen und den Farbbildern quasi ist, damit die alle so einigermaßen uniform zueinander ja. passen. Das ist auch das erste Christmas-Special, das äh, der neuen Staffel, oder der, der neuen Serie seit 2005, die einen Feind hat, der schon mal vorher zu sehen war. Also keinen neuen Feind vorstellt, sondern eben sich also. altem Material wohl bedient.
0: Also die Cybermen also in dem die
1: Cybermen, genau. Und es ist tatsächlich auch das erste Mal, dass ein Charakter in die Geschichte eingeführt wird und wirklich nur so ein einmaliger Companion ist und nicht gefragt oder eingeladen wird, nochmal mit dem Doktor zu reisen. Hm. Also, Jackson Lake wird eben nicht aufgefordert, den Doktor zu begleiten, woran auch immer das wohl liegen mag. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass das so wirklich nur ein einmaliger... Companion Ass.
0: Und so viel zu den Hintergrundinfos. Ja. Ach, das ist irgendwie wieder schön und heimelig, das, das so zu machen. Ich habe gerade ein, <lacht> ja, ich habe gerade ein sehr großes, äh, ja, es fühlt sich ein bisschen warm an. Fühlt sich ein bisschen warm an. Das ist doch schön bei dem <lacht> schlechten Wetter. Ja, schon. Ja, was hältst du denn, also hast du irgendwelche ersten Gedanken zu der Story? Ähm,
1: <lacht> also äh, ich weiß ja nicht. Also es fängt ja schon mal damit an, dass ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was zum Geier diese Geschichte denn mit Weihnachten zu tun haben soll. Ähm, das ist schon mal das eine. Ich habe irgendwie diese, gut, es liegt halt Schnee, Nicht aber so sonst. Sie irgendwie nur
0: sie Weihnachten rum. Irgendwie
1: genau. Und irgendwie gibt es halt Owestie äh, Fair Gentleman, oder wie auch immer es heißt, also noch ein Christmas Carol und Damit hat sich das irgendwie relativ schnell erledigt. Also ich finde, das als Christmas Special zu deklarieren ein bisschen ja ja witzig, aber wir haben das Weihnachten ja
0: überhaupt aber wir haben das ja ganz oft dass die jetzt gar nicht so direkt also ist für dich also ja, ist für aber dich ein wir schon Special, Engel und Christmas wir hatten Weihnachten wenn an Christmas spielt wow ich glaube das ist so ein bisschen dieses dieses ähm, dass es im viktorianischen London spielt und im Winter ist schon ganz schön also für mich persönlich ist das glaube ich schon ganz schön Christmassy und ich glaube vielleicht meinten sie das, haben sie sich das, das gedacht oder so
1: ja wahrscheinlich, aber ich war ja. das, also, das Weihnachtsgefühl war jetzt nicht irgendwie super überwiegend ähm, sonst muss ich sagen aus irgendwelchen Gründen ist es tatsächlich auch so gewesen, ich weiß nicht ob das an dem Format lag, was ich gekauft habe oder nicht, aber ich hatte tatsächlich auch den ähm, sehr kleinen Bildausschnitt nur, also ich hatte nicht den vollen Bildschirm, sondern ich hatte so eine, glaube ich, 4 zu 3 auf. Also, es war also nicht ganz 16 zu 9, sondern auch...
0: 4 zu 3. Okay,
1: Ja, und das war auch Hä? ein bisschen nervig. Aber das passte sehr gut zu meinem überall Gefühl der Folge overall. Ähm, fand ich die nämlich tatsächlich ähm, sehr mittelmäßig auf verschiedenen Ebenen. Ist, also ich fand sie technisch, sie ist nicht gut gealtert. Da kann man halt nichts dran gut. machen, aber sie sah nicht gut aus. Also so gar nicht. Also, und damit meine ich nicht das Bildformat, aber wenn ich so diese, diese Cyberhunde...
0: Oh. Du meinst diese Leute oh. in den Affenkostümen, wo sie einfach so eine Metallmaske vorne ja. Ja. <lacht> Ganz, 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 gar nicht, ja. Ja. nicht gut. Oh, das also, war schon das ein war, ganz großes Kino, muss ich sagen. <lacht> oh, Dann die Szene das, das auf dem Friedhof, wo die die umhauen, ne? also wo diese Cyberhunde kommen und die Leute ermorden und du fragst dich, wie? Ihr habt keinen funktionierenden Mund und Zähne und es wird aber so dargestellt, als ob die die wirklich so, so umhauen und, und zerbeißen würden. Also, ja. Also diese Viecher <lacht> sind so unnütz. Also
1: sie sind so, 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 so unnütz. Und das hatten wir, glaube ich, in irgendeiner anderen Staffel schon mal, dass es immer diese unnützen Vorboten und, und Abkömmlinge der Bösen gab. Und ich finde, diese Hunde gehören da mit rein. Ja. Ähm, also völlig nicht nötig. Das schon mal, dann sieht alles halt einfach ganz gruselig aus. Also dieser Cyber King und also alles, was sie da mit Computer irgendwie reingemacht haben, war gruselig. Mhm. Ähm, ganz viel CGI, was es einfach nicht, nicht, nicht mehr gut aussieht. Ähm, und so, wenn die diese Wand hochklettern und ach, ich weiß auch nicht, ganz ganz viel, ja, solche Dinge. Ähm, dann musste ich sehr schmunzeln wegen dieser Infostamps. Ja. Weil da hat Science Fiction einfach irgendwie ein bisschen, ja, sich selber überholt, weil ich so denke, wir haben ein Gerät, auf dem können wir viele, viele Informationen sammeln. Dr. Who hat den USB-Stick erfunden. <lacht> also, echt so... Das war vielleicht 2008, glaube ich, ist die gedreht worden. Ja. Also war da, die, die, aber... Also diese Infostems, da dachte ich so, ja, de krasse Zukunftstechnologie. Mega groß, mega unhandlich. Und wenn du es falsch benutzt, kannst du dir
0: damit den Kopf weggrillen. Also, ja. Vielleicht halt so ein bisschen wie man sich in den 80ern Zukunft vorgestellt hat, ne? Und die Cybermen kommen ja hm. aus den 80ern. Ähm, also nein, sie kommen von vorher, aber ihr versteht was ich sagen will, so ein bisschen, es war so ein bisschen wie, oh, wir denken jetzt mal Zukunft, aber wir sind nicht in den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts, sondern ganz weit vorne noch weiter.
1: Ja. Irgendwie so. Also das war irgendwie, da dachte ich nur so, hm, ja, das beeindruckt mich jetzt gerade sehr wenig. Ehrlich gesagt, ich, ich fand auch, also, also, die Geschichte habe ich, also ich habe sie schon verstanden, aber sie hat mich irgendwie nicht mitgenommen und ich fand diese Figur dieser Miss Hennigan oder wie auch immer sie heißt fand ich einfach nur Cartigan. Hm. Da, also was ich, ich habe mir dazu aufgeschrieben Feminism gone wrong ja. also irgendwie also die Repräsentation alles dessen was man falsch machen kann wenn man über Feminismus redet Ja. Und das ist irgendwie, die, die das ist, finde ich, die Zusammenfassung dieser dieses Charakters, der irgendwie, die hat auch keine Motivation wirklich, ja? Also die ich sagt die habe... so, okay,
0: überseht mich immer alle und ja, das so, aber... So. Ähm, ich habe mich tatsächlich im Nachhinein gefragt und ich habe die Folge zweimal geguckt, ob ich was verpasst hätte. Ich dachte irgendwie, sie wäre, sie hätte noch eine andere Motivation gehabt. Aber zu besartigen wenn wir da schon sind, ja. wir können da einfach gleich mal kurz... Einsteigen, ähm, ja, das ist halt irgendwie diese Ära der kalten, kompromisslosen, aber trotzdem wunderschönen Bösewichte innen. Ähm, sie trägt Rot zur Beerdigung und eigentlich wäre sie eine Femme fatal geworden, wenn es keine Familienserie gewesen wäre. Ähm, und am Ende muss sie für all ihre bösen Sachen übrigens auch sterben, weil... Äh, mhm. Frauen, die für sich selber denken und feministisch sind, die müssen bestraft werden. Das hat der Hays Code mal so festgelegt und da halten wir uns jetzt auch dran. So ähm, Und das wird dann so als unvermeidlich hingestellt, was es natürlich nicht ist, weil jedes Drehbuch ist ja eine bewusste Entscheidung und so weiter und so fort. Das habe ich ja so ganz oft, wo ich sage, das hätte man einfach anders schreiben müssen. So. Das ist halt so ein bisschen dieses, was man in den Jahren hatte. Ah, da schreibt ein Mann, wie er glaubt, dass Feminismus funktioniert. Oder glaubt er, er tut dir irgendwas Gutes. Aber wir haben, wir haben das öfter. Ähm, zum Beispiel auch die. Na, äh, Partners in Crime, die. Die das Fett mm. commandet. Ähm, die mm. ähm, mm -hmm. hebt die, 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 die Nanny. Ja, das ist ja, auch ja, so eine ja, kalte, ja. äh, kompromisslose, weiblicher Bösewicht und stirbt am Ende. Ähm, ja, und hier ist es jetzt halt, weil sie übersehen wird. Und da denke ich mir so, da, also das ist einfach, das ist einfach zu viel. Ich finde sowieso. Also die Folge versucht ganz viel zu erzählen und mhm. reißt aber alles nur so an. Also wir haben dann die Geschichte mit äh, dem Lake, also dass der im Prinzip mhm. sein Gedächtnis verloren hat ähm, und sich für den Doktor hält. Die Geschichte haben wir, dann ist die verknüpft weil seine Frau gestorben ist und sein Sohn von denen entführt wurde, mit dieser Cybergeschichte, die irgendwie wieder die Weltherrschaft an sich reißen wollen, was inzwischen halt auch, ja, das ist halt so ein wiederkehrendes Motiv, was ein bisschen lächerlich ja. ist, weil wir wissen inzwischen, sie versuchen es immer wieder, aber sie schaffen es halt nie und sie suchen sich auch ja. immer die falschen Menschen aus, so die Daleks und die Cybermen sind nicht gut da drin, irgendwie sich... Hilfen auf der erde zu suchen es geht einfach immer schief ist immer unfähig ähm, und am ende ist es so äh, ja äh, oh, hätte, hätte sie nur nicht so viel gewollt so nach dem motto ne? wäre sie ein bisschen bescheidener gewesen ähm, das ist natürlich komplett der falsche ansatz also äh, weil natürlich ist die figur eine doofe figur also sie hat eigentlich überhaupt keinen Grund, so zu sein, aber das hätte man einfach anders ja. schreiben können. So. Also äh, mein Gott, aber ja, das ist halt wirklich dieses Feminism gone wrong, ja. Genauso wie also, äh, Rosita. So ja, die ist auch ganz, ganz, die ist das
1: Gegenstück dazu oder der andere Pol dazu. Ich finde halt auch, ähm, diesen Jungen von ihm, der sagt nicht ein Wort. Ja. Also ich weiß yeah. nicht, ob der Junge in seinem Vertrag stehen hatte, sagt nichts, Aber der hat einfach sich ausgeschwiegen. Und ich dachte so, the Ja. Yeah. Also auch ganz merkwürdig. Obwohl ich ja diese Idee, dieses Mannes, der sich für den Doktor hält, die finde ich total spannend. Yeah. Und finde es total schade, dass die darauf das nicht ausgebaut haben. Ja, man hätte ja auch sagen können, keine Ahnung, der denkt zwar, er ist der Doktor, aber der hat sowohl irgendwie die Erinnerung des Doktors als auch des Masters und weiß jetzt nicht, ob er gut oder böse ist oder so, oder ach, keine Ahnung. Ja, sieht den Doktor als seinen Feind, weil da ist noch jemand, der ihm das streitig machen will, oder weiß der Geier. Ja.
0: ja. Also, ja, dann, da hätte man, man noch wir, das also dann, viel mehr ausschlachten können. Ja. Dann haben wir Rosita, die grundsätzlich ja eigentlich so ein bisschen die Sympathieträgerin sein muss, die aber eigentlich auch nur die Kindergärtnerin für die beiden spielt. Finde ich auch so ein ja. bisschen Fehl am Platz einfach. Also da haben wir... Ja. Ähm, nen, die hätte man auch nicht gebraucht. Ja, aber ich finde es toll, dass sie da ist, weil eigentlich ist das eine... Also ich mag die Figur eigentlich, wenn sie anders geschrieben worden, ein bisschen anders geschrieben worden wäre. Weil eigentlich mhm. ist es ganz cool, dass es irgendwie... Äh, nochmal eine schwarze, groß geschrieben, äh, Frau äh, irgendwie ist und dann hätte man das aber in Kontext setzen müssen, weil auch das ist natürlich im viktorianischen London nicht ganz ungefährlich gewesen, äh, hat man nicht gemacht. Dann muss sie die beiden die ganze Zeit babysitten. Also sie mhm. rennt ständig hinter denen hinterher und muss sie irgendwie wieder einfangen. Was auch so ein ganz typisches Motiv ist, dass irgendwie die Frauenfigur so als die Spielverderberin inszeniert ist und die äh, uh, lustigen äh, männlichen Figuren dann alle wieder einsammeln muss und die Vernünftige sein muss. Dann wird sie einmal ganz dezidiert zurückgeschickt mit der Begründung, dass sie eine Frau ist. Das fand ich halt auch krass. Und wer mhm. jetzt irgendwie brüllt, ja, das ist aber zeitlicher Kontext. Bullshit. Wir sprechen hier über eine Science-Fiction-Serie, das ist Doctor Who. Und er ist der Doktor, ja? Also ihr braucht mir nichts erzählen, äh, so nach dem Motto zeitlicher Kontext, vergesst es. Das hätten wir überhaupt nicht gebraucht. Und am Ende, äh, also sie wird dann unterdrückt und am Ende darf sie dann aber als Nurse bei ihm bleiben. Ja. Wow! Ja. ja, es ist cool. Also Hammer. Da ist einiges irgendwie. Also kommt sie nie aus diesem Kindergarten Ja, Schief raus. gewickelt. Ja. ja. Ähm, ich finde die Schauspielerin cool, die sie spielt. Ähm, ja, mehr kann ich dazu tatsächlich nicht äh, nicht nicht sagen zu der Sache. Also Feminismus ist in dieser Folge eine absolute Vollkatastrophe. Wofür ich ein bisschen da. Und bin, dabei hat sie das halt an Fokus das, finde ich, ist halt ja. das, also das setzt sie ja ganz bewusst all, als Motiv hier irgendwie voraus, ne? Ja. Wofür ich ein bisschen da bin, ist der Trash-Faktor, also das, was du zur, ne, also das sieht alles nicht gut aus, das kann ich ganz gut haben, aber ich bin so jemand, ich kann das ein Stück weit ganz gut ab, das ist aber wirklich Geschmackssache, also ich finde halt diese Cyber- Docs, die sehen halt echt schlimm aus, but I'm here for that. Ich finde das ziemlich witzig. Aber natürlich nehme ich es in keinster Weise. Ernst, das kann man ja auch nicht.
1: Hm. Also die haben auch ganz merkwürdige
0: Choreografien und Laufstile da sich <lacht> ja, ist ganz Dann finde ich es aber sehr schön, wie er die Tades nennt. Also seinen Heißluftballon. Äh, hm. Tethered Aerial Release Developed in Style. Ja. Das finde ich sehr schön. Ähm, und ich mag viele, also wie die Figur von Jason Lake angelegt ist, mag viele Eigenschaften. Manche finde ich auch doof. Also so dieses Kommandierende, Beherrschende, das finde ich ein bisschen doof, aber grundsätzlich finde ich, wenn man nur ihn gehabt hätte und das die Geschichte gewesen wäre und also der Doktor sich hm. mit ihm hätte auseinandersetzen müssen und meinetwegen hm. schmeißt halt noch... Einen, einen unterschwelligen kleinen Bösewicht irgendwie äh, ins, in, in den Mix, der da noch irgendwas manipuliert oder so. Hätte vollkommen gereicht. Hätten wir es den ganzen ja, und sparen können.
1: Ja, ich finde auch das mit diesem äh, Schraubendreher. Natürlich <lacht> ist er Sonic. Guck mal, der macht Geräusche und so. Das ist schon, schon sehr, sehr nett. Und ähm, das sind halt die Dinge, wo ich denke, ja, das, das ist cool. <lacht> So. Aber da hört es halt leider auch sehr schnell auf.
0: Ja, dann hast du natürlich den Taschenuhrverweis, wo natürlich alle sofort ja. äh, auf den Stühlen gestanden haben beim ersten Mal gucken, weil man so denkt, oh mein Gott, ist es ist noch eine andere Inkarnation des Doktors. Das weiß man, finde ich, am Anfang. Also klar, sobald er dann irgendwie den Screwdriver rausholt, ist halt vorbei. Aber so ganz am Anfang denkt man noch, oh, hat es vielleicht doch irgendwas mit der Taschenuhr auf sich? Ziemlich schnell kommt man dann ja. darauf, dass das nicht so ist. Aber das ist irgendwie noch ganz nett. Ja, also so dieses Bravo für den Doktor am Ende finde ich okay. Aber ich finde, natürlich kriegt er schon öfter mal Applaus und auch Danke für das, was er macht. Finde ich, find ich jetzt nicht dass man das so hätte herausstellen können. Mhm. Also müssen.
1: Ähm, ja. ja, Ja, ich finde überhaupt, also die, die Referenzen und so, finde ich, sind gut eingebaut. Ich finde das auch nochmal schön mit diesem, dass wir nochmal die ganzen Gesichter sehen und so. Das finde ich alles auch irgendwie ganz nett. Ähm, dass die Antwort dann letztendlich doch irgendwie was mit der Taschenuhr zu tun hat, finde ich, ist nochmal so ein schöner ja. Rückwärts-Twist zum Beispiel, aber ja, also ich bin auch ganz bei dir, es wäre nicer gewesen, wenn die an sich mehr sich mit dieser Doktor Konstellation auseinandergesetzt hätten, hätten halt wir ja auch nochmal quasi feststellen können, der, dieser zehnte Doktor hat ja auch ganz viel Struggle mit der Frage, wer bin ich, was will ich sein, äh, was bewegt mich eigentlich und das hätte man gut abarbeiten können daran, dass da halt quasi jetzt eine Gegenfolie ist und dann hätte man gucken können, wie, wie sieht das eigentlich aus, wenn dieser andere Doktor ganz anders gewesen wäre, dass er daran nochmal sieht, wie, was ist mir denn eigentlich wichtig, zum Beispiel. Aber ähm, ja, der hat sich wohl, der Schauspieler hat sich tatsächlich wohl bei einigen der Klassik-Doktoren inspirieren lassen, was seine mhm. Art, den Doktor zu
0: spielen angeht. Ja, ich finde, das merkt man ein bisschen, weil auch der klassische Doktor ist jetzt nicht der bescheidenste, sag ich mal, grundsätzlich. Ja. <lacht> ähm, ich finde das Ende ganz schön also das ist irgendwie ein nettes Ende, dass die beiden tatsächlich zusammen essen vorher ja. gab es allerdings das noch lehnt mal... der Doktor ja auch oft ab ja genau, deswegen fand ich es ganz nett ach ja, dann steht natürlich mhm. äh, die Schauspielerin von Rosita nicht im Vorspann, das finde ich übrigens auch schwierig, weil ich finde sie ist genauso ein Companion wie der andere auch also Sie geht mit dem Doktor ja auch mal alleine los, also finde ich eine Sauerei, ja. dass sie nicht im Vorspann steht. Ähm, ja und ein Kommentar hat mich <lacht> super wütend gemacht. Ähm, der Doktor hat am Ende ja so eine emotionale Speech, ne, dass er irgendwie alleine ist und dann sagt er, ja meine Companions, ne, die gehen und manche vergessen mich. Und da habe ich gedacht Du Arschloch, du Arschloch, ihr alles Riesenarschlöcher, sie hätte dich nicht vergessen müssen, Russell T. Davies, das hätte sie nicht gemusst, das hast mm -mm. du so geschrieben, erinnere mich nicht an einen der dunkelsten Momente in Dr. Hufe für mich. So. Er hat mich nochmal kurz äh, auf die Palme gebracht, war mein Blutdruck wieder gut hoch, muss ja auch mal sein am Tag, ne? das Leben ist Arbeit. Das, <lacht> ja, das ist wirklich super. saudämlich, I'm sorry. Ja. Aber
1: das ist wohl auch eine Referenz an ähm, Companions aus der Klassik okay, okay. die tatsächlich irgendwo auch vergessen haben.
0: Ja, für mich war es so, so sofort Flashback zu diesem, zu dieser letzten Folge. Journey's ja, End. Ja, klar. Ja. ja.
1: Ich habe zu den Charakteren sonst auch tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen. Also ich,
0: ich habe also ich mache inzwischen Story und Figuren in eins, weil wir ja sowieso in der Story ja. über die Figuren reden. Ähm, ja, das war jetzt kein weiter Wurf charaktertechnisch. Ich fand jetzt auch, also auch der Doktor war dieses Mal okay. War halt hm. der zehnte Doktor, wie wir ihn kennen. Ja, nee, habe ich jetzt nichts mehr. Was hast du denn mitgenommen?
1: Ich habe mir tatsächlich nur aufgeschrieben, Familie ist wichtig. Ja, also weil ja Jackson Lake offensichtlich, oder heißt er jetzt eigentlich Jackson oder Jason?
0: Ich weiß es nicht genau. Ich bin ehrlich. Ich gucke kurz. Ja, auf jeden
1: Fall, die, dieser andere Doktor jedenfalls ähm, ja so geschockt war über den Verlust seiner Frau, dass er eine andere Identität angenommen hat. Und, ähm, Jackson. Dann durch das Jackson, okay, durch das Wiedertreffen seines Sohnes dann eben auch nochmal neue Motivation gefunden hat und nochmal neue Kraft schöpfen konnte.
0: Ja, ich habe also es geht tatsächlich so ein bisschen in die Richtung, die ich äh, aufgeschrieben hatte, dass Trauer und Traumata mehr auslösen können, als wir denken. Weil das hat die Folge mhm. für mich indirekt natürlich schon so ein bisschen gezeigt. Und ich glaube, das wollten sie vielleicht auch so ein bisschen, das weiß ich natürlich heute nicht mehr, aber ja, Traumata können zu einer Persönlichkeitsspaltung führen. Und mehrmals Persönlichkeiten splitten. Und die können dazu führen, dass du ein ganz anderer, ganz anderer oh, Mensch wirst. Kruxel. Ja, genau. Das ist auch so, ist auch so eine popkulturelle Verarbeitung, aber ne, von äh, multipler Persönlichkeit zum Beispiel in der Psychologie. Ich weiß gar nicht, ob man das so nennt direkt aber da wird es nein, nein, wird nicht man, mehr nein äh, tut man nicht mehr guckt den korrekten tut man nicht mehr. Ähm,
1: äh, aber ich weiß obwohl ich auf jeden fall nennt man sich schizophrenie weil schizophrenie eine eigene andere krankheit ist okay also aber diese form von anderen Syndrom.
0: drum ja, genau. dieser form von traumata ähm, das hat für mich so ein bisschen ja das war dann so den einen Mehrwert, den ich so ein bisschen mitgenommen habe, mhm. auf jeden Fall. Ja,
1: ja ich, ich habe tatsächlich während der Folge, als ich sie geguckt habe, ganz viele Zitate irgendwie als gut empfunden und ja. dann im Nachhinein keins mehr aufschreiben können, sodass ich ähm, bei einem ganz kurzen, knackigen äh, geblieben bin, das aber, finde ich, diese Figur des Doktors irgendwie gut umreißt. Nämlich ist es der neue oder der andere Doktor, der eben dann sagt, Then I beg you, John, help me. Und darauf sagt dann der Doktor, ah, two words I never refuse.
0: <lacht> um, ich habe äh, so ein kleines Match, glaube ganz am Anfang zwischen Rosita und dem Doktor. Rosita sagt, don't be stupid, who are you? Der Doktor sagt, I'm the Doctor. Rosita, who are you? The Doctor. Rosita, Doctor who? da ja. well, fand ich, fand ich. War schön, schön. War äh, es ist, wow, schön. Wow. Schön, ja. Was ist denn deine Frage?
1: Ähm, ich habe überlegt, wenn du dich einer, ähm, ja, in diesem Fall eben fiktiven Gruppe wie hier jetzt den Cybermen anschließen könntest, welcher Gruppe würdest du dich anschließen? Oh Gott. Also so so, so, keine Ahnung. Aus dem
0: Fantasy-Sci-Fi-Bereich. Oh. <lacht> Ach Gott, ich glaube, ich würde. Lass mich kurz eine Sekunde. Na gut. Ich glaube, ich also wir reden von. Also ich darf mir. Was ist? Was meinst du jetzt? Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
1: <lacht> <lacht> naja, also die die gute Miss Hartigan hat ja. sich ja den Cybermen oder wollte sich den ja anschließen. Ja. Und wenn du dich einer Gruppe anschließen wolltest, welcher Gruppe würdest du dich anschließen?
0: Zauberin, Magierin das wäre ich. Ja, gute Wahl. Ja, ähm, ja also ganz äh, explizit glaube ich den Zauberinnen ähm, aus dem Witcher-Universum nach Arethusa gehen und dann richtig Zauberin werden. Ähm, das wäre meine erste Wahl. Das wollte ich irgendwie ja. immer. Äh, second, äh, second up sind natürlich äh, Vampire, da haben wir aber auch schon mal drüber geredet. Aber nee, also mhm. ich, bin, 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 ich bin eine Hexe. Ich weiß, das sind alles minimale Unterschiede, aber so richtig, ich glaube, Zauberin, Magierin. Ja. War doch dann doch gar nicht so schwer. Würde mich aber auch interessieren, wem würdest du dich denn anschließen jetzt aus Interesse für mich?
1: Boah, keine Ahnung. Also auf jeden Fall wäre ich nicht so eine, die das toll findet, irgendwie so sich den Bösewichten anzuschließen, sondern ich glaube, ich könnte gut auch so ein guter Hobbit sein, so mit zwei, fünf, dritten Frühstück und so. Ich glaube, das <lacht> Das könnte ich ganz gut. Ähm, aber sonst gehöre ich natürlich mit auch zu dieser Gruppe, die immer noch auf ihre Einladung nach Hogwarts wartet. Oh, ja. Und immer noch denkt, dass sich meine Eule irgendwo verflogen hat. Ja. Ähm, ja.
0: Ne? <lacht> ich schlief. Ich höre gerade wieder ähm, die ganzen Cult mirror hörspiele Weil Kadi hat hey, ja man. nicht nur... Harry Potter und ein Stein und so gemacht, sondern die hat ja irgendwann vor ein paar Jahren auch nochmal so drei Hörspiele gemacht. Harry Potter und Zitronenbonbons, Harry Potter und das hyperspektakuläre Abenteuer und Harry Potter und schon wieder irgendwas. Und da habe ich jetzt entdeckt, dass es die bei Apple Podcasts. Hat die irgendwer unter Cold Mirror ähm, hm. rumgeladen? Ähm... Äh, und da habe ich irgendwie in letzter Zeit wahnsinnigen Spaß dran, unter anderem. Ja, genau. Ähm, meine Frage ist: also nur so auf Hogwarts und auf äh, Harry hm. Potter nochmal bezogen. Meine Frage: Ich weiß noch nicht, was das wird, also pass auf, hör zu. Okay. <lacht> sind wir das, was wir sein wollen, oder sind wir das, was wir werden sollten? Hä? sind wir das, was wir sein wollen, oder sind wir das geworden, was wir sein sollten, oder was wir werden sollten? Das eine ist, das erste ist, Hä? wir können selbst entscheiden, was für Menschen wir sind. Das zweite ist, es gibt irgendwie ein Schicksal und es gibt äh, Fremdformung. <lacht> und umgehauen. <lacht> Alle neune. Stella ist, Stella ist, ist auf ist auch durch heute jetzt. Also, Stella ist auch jetzt fertig. Wir brechen ihr nochmal an der Stelle ab. Was
1: zum Fick, ey. Entschuldigung. Ähm, du mir. Also, ich so. Irgendeine Frage, die zu der Folge passt. Okay. Ja. Und du stellst einfach so, so Fragen, über die sich Leute jahrhundertelang in irgendwelchen krassen geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Kopf zerbrechen und ihr Leben nach so der Beantwortung solcher Fragen. Ich kenne mir nur so, oh, beantworten wir das doch in
0: unserem kleinen Podcast. <lacht> ich, ich will ja nicht hm, die Antwort. Das bestimmt in Ordnung. Ich will nicht die Antwort. Ich will, ich will dein, dein, deine Meinung dazu im Moment. Aha. Weil das noch nicht Überforderung genug ist. Ähm ja, die Leute <lacht> wollen ja immer was Philosophisches. Ich dachte, ich, ich liefere mal.
1: Den Affenkuchen. Richtig. Ähm, Ihr seid keine
0: Affen, äh, by the way. Das ist eine Wedewendung, ne? Wir haben unsere Zuschauer nicht gerade Affen gemacht. Unsere süßen Äffchen
1: <kühlt> <lacht> Ähm. Gott. Äh, 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 äh. Also. Oh, oh, oh. Ich finde so entweder Oder-Fragen dann mit ich, ich möchte sie mit Ja beantworten. <lacht> ähm, ich glaube, dass es tatsächlich ein bisschen eine Kombination aus beiden ist, mhm. weil dieses Du kannst alles sein, was du sein willst, Disney Scheiß, ist halt einfach nicht wahr. Ähm, müssen wir einfach jetzt mal so, das ist, mhm. ist halt einfach Schwachsinn ja wenn ich Astronautin sein will, habe ich halt einfach gelitten. Ich bin 1,60 groß, fast 30 und noch nicht in dieser Laufbahn ich trage eine Brille. Ich glaube, das wird nichts mehr. So, also ich kann nicht alles sein, was ich sein will. Das ist halt einfach dass so ein Hollywood Disney-Scheiß. Ähm, deswegen sind wir natürlich in nur begrenzten Möglichkeiten überhaupt in der Lage, das zu sein, mhm. was wir sein sollten mhm. oder sein wollen. Ähm, und man könnte jetzt so richtig hyper krass werden. Ähm, wollen wir denn das sein, was wir sein wollen oder werden wir gezwungen, das sein zu wollen, was wir sein mhm. wollen? Ähm, also das wäre dann ja die nächste Deep Shit-Level-Antwort. Ja. Ähm, weil woher wissen wir denn, dass das, was wir sein wollen, wirklich das ist, was wir sein wollen, oder nicht das ist, was andere sagen, dass wir sein wollen? Ähm, eine Frage, die sich vielleicht zum Beispiel Frauen äh, auch nochmal anders stellen als Männer zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber, keine Ahnung, will man, nein, will Frau unbedingt Kinder oder denkt Frau, dass Kinder zu haben hat? Und will Kinder, weil alle anderen sagen, dass man Kinder will. So als prominentes Beispiel dafür. Ähm, genau. Deswegen finde ich das ultra schwer zu beantworten, weil ich glaube, dass man vieles davon selber überhaupt nicht durchdringen kann. Ja. Weil man bestimmte Dinge entweder vorgelebt bekommt von irgendjemandem oder weil man ähm, aufgrund der Herkunft, des sozialen Status, des Bildungsgrades und so. In seinen Möglichkeiten ja schon gelenkt ist. Also, das fängt ja schon damit an, dass in dem Moment, wo du einen höheren Bildungsabschluss hast und dann eigentlich doch irgendwas machen willst, was mit deinem Bildungsstatus auch nach un vermeintlich unten hin nichts mehr zu tun hast, du das schon gar nicht mehr machen willst, weil du ja sagst: Ja, aber dafür, dafür hast du doch nicht studiert oder dafür hast du doch. Ne? Ja, ja, ja. Also, das geht ja in beide Richtungen. Ähm, ich schweife ab. Ähm, die Frage nach der höheren Macht, ich glaube nicht, dass es irgendwie, ich werde ja auch in meinem Beruf und so auch öfter gefragt nach, nach der, dem großen G-Wort und ähm, ob man daran glaubt und was man davon hält und so und ich glaube, dass diese Vorstellung von da ist irgendjemand und dieses Wesen so schachbrettartig bewegt dich da irgendwie durch dein Leben, ist Blödsinn aber letztendlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass am Ende des Tages die Wege, die ich eingeschlagen habe, dann doch letztendlich sich als gute Wege erwiesen haben. Und dass da irgendwie sich dieser Faktor irgendwie wiederfinden lässt. Also, dass man vielleicht bestimmte Entscheidungen trifft, weil jemand oder etwas dich zu diesen Entscheidungen bewegt. Aber nicht andersrum. Also es sind bleiben immer am Ende des Tages deine Entscheidungen. Aber, ja, dieses Ganze verwirkliche dich selber und wer bist du eigentlich und so. Ich glaube, du bist nie ganz du selber, sondern du bist, dein Selbst ist halt der, die Summe all glaub, der Einflüsse, immer, ja. die
0: auf dich, ja, ja auf dich einprasseln. Ne? Also du bist dein ganzes also, Leben lang du selber und du bist dein ganzes Leben lang aber auch nicht du selber, weil du selber dich immer wieder, man verändert sich und ich glaube, man findet immer wieder neue Facetten an sich. Auch noch, wenn man 60 ist. 45. Ja, und
1: ja, und das gibt ja auch, also A, wäre es sehr langweilig und dann würden ja. wir ja irgendwo stehen bleiben. Mhm. Ähm, und es liegt ja natürlich auch an Lebenssituationen. Also wenn sich meine Lebenssituation aus welchen Gründen auch immer drastisch ändert, muss ich vielleicht auch neue Facetten an mir kennenlernen. Ja, ja also wenn man, keine Ahnung, man aus Gründen zum Beispiel plötzlich im Rollstuhl sitzt und eben vorher sich als Sportmensch definiert hat mhm. und bestimmte Sportarten dann nicht mehr ausüben kann, muss man sich neu definieren und muss neu gucken, wer man eigentlich ist. Also da gibt es ja Samuel Koch als prominentes Beispiel für jemanden, der sich selber dann neu definieren musste. Das ist der Mensch von Wetten, das und mit ja. dem Unfall und so. Ähm, der dann eben ganz neu gucken musste, wie für dich jetzt eigentlich, meine ich. Und ähm, deswegen finde ich das so ultra schwer zu beantworten. Oder final zu beantworten.
0: Ja, aber das war eine super ähm, super Antwort, die du gegeben hast. Und sowas hatte ich hatte ich mir, also so ungefähr, hatte ich mir das, was heißt vorgestellt? Also das war so das, wo ich so in... ja also dann bin ich ja froh, dass ich deine erwartungen an der Stelle
1: entsprochen
0: habe. Deswegen habe ich es ja nicht gesagt, aber ich fand, du hast diese Antwort sehr, sehr gut gemeistert. Phew, ich darf weiter mitmachen. Yeah. Darum geht es hier nicht wird nicht ausgelost, wer weiter mitmacht oder wer nicht weiter mitmacht, weil wir da beide mit drin, also weil wir da beide drin hängen und äh, we are going to die on this ship äh, genau okay na gut ja, Meister der Linguistik heute hier wieder am Werk so kennt man uns ja. ähm, kommen wir zu meiner Lieblingskategorie
1: was wir sonst noch so genießen. Ich find finde das immer gut, dass deine Lieblingskategorie in unserem Podcast ist, wie wir über andere Dinge reden, über was wir eigentlich reden wollen.
0: Ich liebe wie unseren gesamten irgendwie. Podcast, aber irgendwie finde ich das immer noch so einen netten Abstecher äh, am Ende. Ich, ähm... Ja, äh, du, ich... Äh, mach mal du.
1: Mach mal ich, okay. Ähm, ich habe einfach was mitgebracht, ähm, was ich irgendwann mal in, boah, also, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, tatsächlich in der Zeit von, ich glaube, ungefähr 48 Stunden durchgeguckt habe, Ui. um jetzt äh, bei der Recherche festzustellen, dass es davon noch zwei Staffeln geben wird. Ähm, es handelt sich um eine Netflix-Serie, eine britische Coming-of-Age-Serie, die tatsächlich sogar eine Schnittmenge mit Doctor Who hat, da kommt mir aber gleich zu, wo ich ein bisschen lächeln musste, mit dem Namen Hardstopper, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, wie es auf Deutsch heißt tatsächlich, muss ich zugeben, ähm, ist eine Adaption des gleichnamigen Graphic Novels von Alice Osman, die auch mit Regie geführt hat, mit Regie, beziehungsweise die ähm, Drehbuch mitgeschrieben hat, ja. Regie geführt hat, U.S. Lynn Nee. Und da haben wir dann die Dr. Who Schnittstelle, wo ich echt ein bisschen lächeln musste. Doch, Aha. doch, äh, ist uns ja ein bekannter Name. Ja. Und ähm, es wird jetzt wohl zwei weitere Staffeln geben, obwohl ich persönlich das gar nicht... Also ich freue mich da sehr drüber, weil ich die sehr, sehr schön fand. Aber ich hätte sie nicht gebraucht, weil ich finde, dass diese erste Staffel schon in sich selber so gut erzählt ist, dass meinetwegen das nicht hätte noch erweitert werden müssen. Es handelt sich um eine ähm, Serie eben Coming of Age, beschäftigt sich mit der Zeit in der Grammar School. Ich müsste jetzt nochmal, aber so, boah, das bist du bei uns schon, schon auch ein bisschen älter, aber eben noch nicht ganz Abitur. Mhm. Ähm, und es geht um Nick Nielsen und Charlie Spring, zwei Teenager, die eben zusammen auf die junge Schule Tulham Grammar School gehen. Und ähm, Charlie ist eben offen schwul und wird da, wurde dafür im vergangenen Schuljahr gemobbt und versucht sich davon eben jetzt ein bisschen zu emanzipieren. Und Nick ist Spieler der schul rugby mannschaft und sitzt jetzt in dem neuen Schuljahr neuerdings eben neben Charlie. Und die beiden äh, lernen sich dann eben kennen und surprise, surprise, verlieben sich ineinander. Mhm. Das hat aber eben auch Konsequenzen. Und... Ähm, nimmt jetzt auch der Geschichte gar nicht so viel vorweg, weil das relativ schnell sehr deutlich ist, ähm, wo sich diese Geschichte so hinbewegen könnte. Ich habe selten eine Serie erlebt, die so erzählt wie diese Serie. Also ich fand es toll, ich habe das sehr genossen, deswegen eben auch sehr schnell geguckt. Es gab aber auch nur acht Folgen oder so, deswegen konnte man die auch so schnell gucken. Ähm, hat auch nette also die Geschichten sind irgendwie nachvollziehbar, weil ich so denke, das sind so Dinge, mhm. die könnten halt passieren und sind gut erzählt und sind ähm, einfach sehr schön. Und wir treffen auch Olivia Coleman wieder, die auch mitspielt. Das war auch irgendwie sehr schön in einer spannenden, mhm. oder, ja, in einer Rolle. Und es ist eine relativ kleine ähm, Kreis an Charakteren und so, sodass das auch irgendwie ja, dann auch überschaubar bleibt und eben auch diese Geschichte wirklich erzählt werden kann. Und ich kann das echt empfehlen, weil das mit ganz viel Feingefühl erzählt wird und ganz viel, ja, Sensibilität letztendlich. Und laut Wikipedia hat ähm, der Ton und die schauspielerische Leistung so wie die Darstellung der LGBTQ-Gemeinschaft ganz viel positive Kritik tatsächlich empfangen und ist sehr gelobt worden. Und es, es spielen tatsächlich wohl sehr viele Erstschauspielerinnen mit, habe ich jetzt bei dem Nachgucken noch mal festgestellt, was ich auch sehr schön finde. Ähm, aber es ist, ähm, ja genau, es gibt auch noch andere LGBTQ-Themen, die eben auch verarbeitet werden, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, die auch mit viel Gefühl erzählt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass so viele dieser Charaktere auf so kurzem Raum in der Konzentration quasi aufeinandertreffen, ist natürlich jetzt nicht so ultra realistisch so in der Darstellung über ja, die Geschichte, die erzählt werden.
0: Ja, das unrealistisch ist
1: Ja, genau. Aber es wird halt so erzählt, dass man denkt, okay, das das funktioniert so, wie es geschrieben ist. Ja.
0: Genau. Cool. Ähm, da ist mir übrigens, als du jetzt gerade davon erzählt hast, eingefallen, wir haben noch gar nicht gesagt, äh, also geschrieben wurde diese Folge heute von Russell T. Davis und Regie Ach. geführt hat Andy Goddard. Das wollte ich nur noch mal so in den Raum werfen, weil mir eingefallen ist, dass wir das am Anfang überhaupt nicht gesagt haben. Ähm, das möchte ich schon immer gesagt haben. Ähm, ich habe mir, also im Gegensatz zu dir, bin ich heute überhaupt nicht queer oder LGBTQ mäßig unterwegs, ausnahmsweise mal. Ich habe mir einen furchtbar alten Film... also was heißt furchtbar alt? Für mich ist der jetzt nicht furchtbar alt, <lacht> aber für unsere ZuschauerInnen ist er erst von 2004. <lacht> <lacht> ZuschauerInnen, also ZuhörerInnen. Okay. Ähm, nee, weil ähm, als ich so Corona hatte, brauchte ich ähm, irgendwie ganz viel Comfort-Food und äh, eben auch popkulturelles Comfort-Food. Und ich habe mir mal wieder das Vermächtnis der Tempelritter angeguckt. Das ist dieser wunderbare Film mit Nicholas Cage und Diane Kruger, wo sie da irgendwie ähm, die amerikanische Verfassung stehlen, <lacht> weil sie nach einem Schatz suchen. <lacht> es ist ein Treasure Hunt. Ich suche mir hier so irgendwelchen krassen... Ja, kann ich hier immer alles krassen raus und du so... Blockbuster ja. Hollywood-Kino muss auch mal sein, weil mir nämlich oh, beim Kochen, äh, wow, beim Ko Hast du gehört? Ich wollte erst kochen sagen, dann habe ich gucken und kochen gemischt. <lacht> Stella stirbt heute. Ich bin heute, glaube ich, ein bisschen anstrengend. <lacht> ähm, Nein, nee, das geht schon. <lacht> Nein, ich habe beim Gucken festgestellt, dass das also trotz allem also ein unterhaltsamer und guter Film ist. Also, das ist jetzt keine Nischenunterhaltung oder was, was irgendwie pädagogisch wertvoll ist. Das ist aber einfach, wenn man wirklich noch Spaß in einigermaßen guter Qualität haben möchte, guckt euch das mal wieder an für diejenigen, die es schon gesehen haben und für diejenigen, die den noch nie gesehen haben. Es gibt ihn auf Disney+. Plus ähm, er heißt im Original, Originaltitel übrigens National Treasure, ähm, was auch Sinn macht, natürlich viel mehr, weil es sich eben um die amerikanische Verfassung handelt, ähm, um die es geht und die sie irgendwie stehlen, weil da die Schatzkarte drauf ist. Ähm, Regie geführt hat John Turteltaub, Finde ich auch einen sehr witzigen Namen. Der hat auch bei dem Nachfolger das ist ein übrigens. Ein schöner Name, ja. Ja, er hat auch bei dem Nachfolger äh, das Geheimnis des, nee, das Vermächtnis des geheimen Buches, den habe ich auch geguckt. Da hat er auch wieder Regie geführt. Und den Film kann man sich übrigens auch... Es gibt beide auf Disney Plus, habt gar keine Sorge, ich habe euch auf gesichert. Ich ja, ich habe das ja nicht, ne? <lacht> ja, sonst kauft ihr euch für ein paar Euro auf DVD, es ist in Ordnung. Ähm, also es sind einfach... Ich habe den auf der kanadischen Version tatsächlich. Naja, du, ist doch super. Also, ja... Produktion, Jerry Bruckheimer, muss ich noch mehr sagen. Äh, die einzige Frau in dem ganzen Produktionszirkus ist beim Drehbuch dabei, die heißt Marianne Weberly und äh, ist ja also erwartet erwartet keine, äh, keine, 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 keine feministischen äh, Passagen in dem Film, es sind auch keine LGBTQ Plus Figuren drin. Aber es ist eine mega Unterhaltung. Ich habe den echt mal wieder genossen zu gucken und da das heißt, was wir sonst so genießen... Ähm, ich habe viel ähm, altes Abenteuer-Kino äh, genossen und ich... doch, das habe ich gedacht, bringe ich mit! Ich, wir wollen ja hier auch ein Stück weit... ne? Oh, dieses schreckliche Wort authentisch sage ich jetzt nicht, aber ein Stück weit... puh, also nah an uns dran. Ihr seid ganz nah an uns dran. Äh, ich höre jetzt auf zu reden, glaube ich. <lacht> ja. Ähm, oh, ich glaube, ich brauche einen Kaffee. In diesem Sinne ähm, war es das von mir auch. Ich wünsche euch eine ganz, ganz wunderbare zwei Wochen. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Ähm, erreichen könnt ihr uns unter brillant.drwho web.de und drwho-podcast auf Instagram. Und ähm, ja, ich gebe jetzt mal den Rest des Sprechens ans Teller ab. Vielleicht hat die ja noch was zur Folge zu sagen. In diesem Sinne sage ich schon mal, äh, bis, bis in zwei Wochen.
1: Ade. Also auf Instagram findet man uns unter brillant ein Dr. Who Podcast, wollte ich nur ja, genau. noch mal korrigieren. Genau. <lacht> ah ja, äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr jetzt den Radiobeitrag euch anhört, da freut sich, glaube ich, auch das Studentenradio der Uni Bamberg ganz doll. Uns hat das ganz viel Spaß gemacht und ich würde gerne noch, das hätte ich auch an früherer Stelle schon mal sagen können, wenn ihr das wisst, dass ihr irgendwie ein für uns in irgendeiner Form wichtiges Thema in eurem radiosender zeitung blog weiß der Geier, was besprecht und ihr findet das irgendwie so, dass ihr uns gerne einladen würdet. Freuen wir uns total, wenn ihr uns schreibt. Wir gucken dann, wie passt das zeitlich und wir gucken auch, passt das für uns inhaltlich. Bis jetzt sind alle Anfragen an uns immer positiv beantwortet worden. Die Ergebnisse kennt ihr zum Teil eben. Ähm, da freuen wir uns total drüber. Das ist zum einen, gibt uns das, das Gefühl, hey, wir schießen nicht irgendwie Kram in so einen leeren Kosmos und das schwirrt dann da irgendwie so rum. Und zum anderen ähm, ist das natürlich einfach auch schön, wenn wir in Kontakt mit euch treten können. Also diese, dieser Schritt nach außen, dass wir nicht so in unserer Bubble bleiben, das finden wir sehr angenehm. Das ist irgendwie eine spannende Synergie, nennt man das, glaube ich, in der Wirtschaft dann. Mhm. Ähm, genau, ich blicke gerade, um jetzt abschließende Worte zu finden, in den strömenden Regen hinaus und ähm, finde das gerade sehr gemütlich, vor allem weil ich drinnen und der Regen draußen ist. Das hilft für die Gemütlichkeit. Und wünsche euch zum einen, dass ihr euch freut, dass wir jetzt wieder auf eure Ohren kommen durften. Und natürlich ein, wenn ihr das gerne wünscht, ein trockenes. Äh, wenn ihr es lieber hättet, dass euer Garten von Regen gesegnet wird, dann vielleicht auch ein bisschen nasses Wochenende. So oder so, wir haben auch schon gehört, wir unterstützen gerne beim Hausputz. Ähm, ja. Das ist natürlich, äh, wahrscheinlich blinkt jetzt eure Kirche aus allen Ecken wie nur möglich. Und letztendlich wünsche ich euch, dass ihr mit einem strahlenden Gemüt auf den Sommer zugeht